1: Programa de Formación de Educadores por Radio es una propuesta de actualización docente para la reflexión del diseño de un proyecto educativo de fe y alegría en este tiempo de educación en emergencia Cuenta con el apoyo del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos ISEF San Francisco Javier y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Campus Itapúa Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay Programa emitido por Radio Fe y Alegría, 1300 AM, los días lunes y miércoles a las 19.30 horas. Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren súper bien. Nuevamente nos encontramos en este espacio de aprender juntos, como nos compartía en sus profundos pensamientos el Padre José María Vela, sacerdote jesuita. Fe y Alegría no se puede casar nunca con la desesperanza. Nuestra vocación es ser hombres de activa esperanza frente a ese escenario inmenso de pobreza y miseria. Necesitamos hombres y mujeres vitalizados, vigorizados y rejuvenecidos por la fe, en que Dios mismo quiera ayudarnos a la elevación educativa de sus hijos, potenciando en ellos un futuro mejor, construidos por la inteligencia y el amor. Con estas palabras inspiradoras del Padre José María Velas, iniciamos hoy miércoles 21 de octubre del año 2020 nuestra clase que corresponde al módulo 1, Didáctica, Pedagogía y Currículo de la Educación Popular. El eje temático del día, evaluación de la formación de educadores en tiempos de emergencia educativa. Nuestra vocación de servicio, y la búsqueda de una educación de calidad nos ha llevado a explorar sin descanso distintas modalidades educativas, formales y no formales, a utilizar la radio como estrategia educativa y comunicacional, para llegar a muchos y ser un medio de expresión de todas las voces, a inventar propuestas para volver a recu recuperar a los excluidos por el sistema educativo, a innovar permanentemente en el campo de la educación para el trabajo y la producción, a incursionar con pasos firmes en la educación superior y privilegiar la formación humana, sociopolítica y pedagógica permanentes de todos los educadores, no solo los nuestros, por considerarlos los sujetos más importantes para cualquier renovación educativa y para garantizar a todos una genuina educación integral de calidad Para nosotros, en fe y alegría Abordar el tema de la calidad educativa No puede ser un planteamiento retórico O para seguir las modas Sino una exigencia de nuestra identidad La preocupación por la calidad Está clavada en nuestras propias raíces Para nosotros, educación popular y calidad Son términos que se exigen y se relacionan pues estamos muy conscientes de que una educación sin calidad, mediocre, perpetúa la exclusión. Desde los inicios, nuestros fundadores optaron por la educación, por considerarla el medio más idóneo para combatir la miseria y hacer de las personas sujetos dignos, productivos, fraternales. Pero tenía que ser una educación de calidad, pues no podíamos aceptar que la educación de los pobres fuera una pobre educación. Por eso, Fe y Alegría levantó las banderas de la mejor educación para los que están en condición peor. Y nuestra ya larga historia de 50 años es una búsqueda incesante de experiencias y modalidades por mejorar la educación, por garantizar a los educandos los medios indispensables para garantizar su éxito escolar. De ahí que ya en las primeras escuelas y a pesar de la falta de recursos y de no contar en esos tiempos fundacionales con ninguna ayuda del Estado, empezaron a funcionar también comedores escolares, dispensarios médicos y las puertas se abrieron no solo a los niños y jóvenes, sino a todos los miembros de la comunidad. Durante el día, acudían a clases los niños y jóvenes, y en las noches y fines de semana, los adultos, con los que se iniciaron cursos de alfabetización, capacitación laboral, higiene y salud, economía familiar, atención y cuidado de los hijos, y se organizaron cooperativas de ahorro y de consumo. Las escuelas eran también capillas y sobre todo hogares, pues desde el comienzo fe y alegría que se identificaba con un corazón de tres niños agarrados de la mano Consideró el amor a los, a los alumnos como su principal principio pedagógico Un amor que debía traducirse en unas relaciones de cercanía, de servicio y de amistad Y en unas escuelas sencillas pero bonitas y bien cuidadas donde los, los alumnos se, sintieron, se sintieran a gusto y muy queridos. Educación de calidad para fe y alegría es la que forma la integralidad de la persona potenciando el desarrollo pleno de todas sus dimensiones, la que valora su unicidad individual y su pertenencia sociocultural Favoreciendo la apropiación y construcción personal y colectiva de conocimientos, actitudes y habilidades. Es la que capacita para mejorar la calidad de vida personal y de la comunidad. Comprometiendo a las personas en la construcción de una sociedad más justa y humana. Por tal trascendencia, es fundamental contar con educadores comprometidos con la identidad de la educación popular. Si la formación de educadores es permanente, es una necesidad. No podemos confundirla con la realización de cursos o talleres aislados, sin seguimiento, que pocas veces responden a las necesidades de los docentes y que, en la mayoría de las veces, son buscados para amontonar diplomas. El aula y el centro educativo son los lugares privilegiados para una adecuada formación de los docentes. Una continua reflexión sobre la práctica, tanto individual como colectiva, favorecen en gran medida la auténtica formación y por consiguiente la calidad. Abordaremos este miércoles 21 la evaluación y recogida de la experiencia desde esta modalidad sobre nuestro proceso de aprendizaje formativo como educadores en tiempos de pandemia. Se compartirán los requisitos para la otorgación del certificado de acuerdo a los lineamientos requeridos por el presente diplomado.
0: nosotros la educación es de calidad si forman personas y ciudadanos de calidad. Eso es lo que nos plantean con claridad meridiana nuestros objetivos, al señalar que el fin último de esta de alegría es formar hombres y mujeres nuevos que se responsabilizan de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando la conciencia de su dignidad humana y su vocación de servicio. Para fe, y alegría, la educación es de calidad si responde a las realidades de nuestros destinatarios y contribuye al desarrollo de sujetos libres, activos y conscientes, con capacidades, saberes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para incidir en la mejora de su calidad de vida y en la transformación de su entorno social. Educación que ayuda a cada uno a conocerse, quererse y emprender el camino de su propia realización con los demás no contra los demás, educación que permite a todos, sin excepción, el desarrollo de sus talentos y capacidades creativas, de modo que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y alcanzar su plenitud. Vamos a recordar brevemente los objetivos del diplomado de la formación de educadores en tiempos de pandemia, ya que nos vamos acercando a las fechas de cierre del año lectivo y de la formación. La formación de los docentes en acción. Desde sus inicios, 1992, Fe Alegría Paraguay como un movimiento de educación popular y de promoción social ha apostado a la formación de los educadores populares y ante este nuevo desafío que viene de la mano con la pandemia no puede ser la excepción. Samudio 2020 para la certificación del diplomado Formación de Educadores en Tiempos de pandemia. Haber escuchado y respondido a la guía ficha de trabajo de los 54 audios radiofónicos, participar del 80% de los trabajos en equipo del centro, participar del laboratorio, elaboración de proyectos organizado por el equipo también, y presentar el trabajo en equipo. La valoración del certificado otorgado al concluir el diplomado es de 100 horas reloj. A. Ah, el participante escucha semanalmente dos audios referidos a una unidad temática. Al escuchar los audios de la semana, el docente participante completa una ficha de valoración del tema. Esta ficha completada se entrega cada semana a la dirección de la escuela o del centro educativo. La entrega semanal de la ficha permitirá al equipo organizador hacer el seguimiento a los participantes, de modo a asegurar la recepción y asimilación de los temas en tiempo y forma. b. La directora o el director o equivalente responsable del programa de la escuela conformará equipos de trabajo que se reunirán una vez al mes, la última semana de cada mes, para propiciar un debate entre los docentes y diseñar una propuesta de un programa educativo completo, que sería el plan educativo institucional viable para la escuela. Para esta reunión se entregará una ficha de trabajo preparada por los responsables de las unidades temáticas. También este programa tiene contemplado un espacio de laboratorio de prácticas pedagógicas en orden a su implementación. Esta presentación del trabajo de experimentación eh, planificado está previsto que se haga la entrega del 7 al 11 de diciembre. Esta presentación del trabajo se considerará como la evaluación final y la entrega en el mismo acto del certificado. Se trata de un diplomado conjunto con Fe Alegría, el ICEF, y la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Itapú. También vamos a recordar las herramientas que fuimos utilizando para recoger la evaluación de nuestro proceso de participación en el diplomado. Las herramientas pedagógicas de diplomado fueron eh, la número uno, las fichas de formulario Google. Al concluir cada unidad temática, se debe completar estas fichas abordando los temas claves, teniendo en cuenta la realidad educativa y cómo esto se aplica, integrándolo, eh, esta idea clave, en el desempeño futuro o las ideas que tenemos un poco en el desempeño de las prácticas pedagógicas nuestras. Eh, la segunda herramienta pedagógica es el de Jara, que es un espacio de socialización eh, para la reflexión de nuestra formación, tanto virtual o presencial, con el sentido de realizar nuestra práctica pedagógica en este espacio de de Jara. En el primer Atu, vamos a recordar, se realizó el diagnóstico institucional que se partía desde la metacognición de los aprendizajes adquiridos en la práctica ante la realidad educativa de los cuatro módulos o temáticos que desarrolló el, el módulo de formación de educadores en tiempos de pandemia. Con esta pregunta se iniciaba el análisis del contexto escolar para luego posteriormente construir un proyecto educativo de mejora con innovación. Vamos a recordar estas preguntas que eran, a partir de esta experiencia de la formación radial de educadores, según los ejes temáticos desarrollados hasta la fecha, ¿cuáles ayudarían a la construcción de la mejora de la calidad educativa de nuestro centro? Aspectos de un proyecto sobre la mejora de la calidad educativa. Se entiende por este constructo el conjunto de elementos, principios, condiciones, fases y contenidos a partir del cual, una vez implementado, se trabaja sistemáticamente la calidad de la educación de un centro en términos de mejora de la gestión escolar, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la interacción con la comunidad, aspectos a ser evaluados en esta indagación. La mejora es un proceso continuo, donde mirar la realidad, valorarla, interpretarla, contextualizarla, deliberarla y tomar decisiones se convierte en una cultura permanente de los centros. Se puede afirmar que el proceso de mejoramiento de la calidad Hace referencia al trabajo conjunto para tomar conciencia de los problemas de la institución, que permita tomar medidas con planes a corto, mediano y largo plazo con el debido seguimiento y acompañamiento. Entonces la fase 1 del diagnóstico, esta fase inicia con la realización del análisis del contexto de los centros educativos, el cual pretende propiciar una relación significativa entre el aula y la realidad, entre la escuela y la comunidad, que les permita a los centros educativos una práctica educativa transformadora y la aplicación a los centros educativos de los cuestionarios, a directivos, docentes, familias, estudiantes y líderes de la comunidad. Entonces estuvimos trabajando a través de, una, de un material que nos ayudaba un poco a reflexionar sobre los problemas particulares de cada centro educativo ¿verdad? en el cual nos desempeñamos. ¿Cuáles son los problemas de su centro educativo sobre los que se puede incidir, aunque deba buscarle el apoyo de otros actores sociales, cuáles son los problemas de su centro educativo sobre los que no se puede incidir directamente. En tarjetas registre con un color los problemas del centro sobre los que se puede incidir en corto, mediano, plazo y en, y en otro color sobre los problemas de los que se considera que no se puede incidir directamente. Coloque en los círculos cada tipo de problema que haya registrado en las tarjetas, entendiendo el significado de cada círculo más abajo. Sería uno el círculo de influencia y otro sería el círculo de preocupación. Esa fue un poco la dinámica para hacer el, el diagnóstico institucional, o sea, situarnos en los problemas que vivenciamos en el día a día en nuestra escuela. El círculo exterior presenta el círculo de la preocupación, es decir, aquellos problemas sobre los que no tenemos control o incidencia directa, son problemas que tienen una fuerte dependencia del contexto. Hay situaciones que muchas veces escapan de nosotros, ¿verdad?, y para tomar conciencia de ello, para la toma de decisiones sobre los ajustes razonables o situaciones un poco de violencia en las que viven nuestros niños, para entender mejor por qué el niño o la niña o el joven está actuando de tal o cual manera. Entonces es muy importante conocer las causas, los sentimientos y la evidencia de los mismos para resituarnos en el problema de cómo nosotros podemos acompañar ese proceso de realidad. El círculo interior representa el círculo de la influencia, es decir, sobre, aquello, sobre lo que podemos actuar, o sea, los problemas cuya resolución depende, depende del colectivo. Cuando dominan las fuerzas proactivas, las organizaciones centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Entonces teníamos algunas preguntas para analizar estas, estos problemas. ¿verdad? Al poner en marcha el proceso de mejora de la calidad educativa, que es un poco el plan de mejora que tenemos todas las escuelas, tanto el formato del MEC como el formato de Fe Alegría, o de cualquier otro tipo de plan que, ten que tenemos según el, el, la institución educativa al cual, al cual pertenecemos. ¿verdad? ¿Cuáles serían los criterios que utilizarían para identificar y priorizar los problemas de la escuela? ¿Qué principios y estrategias podrían utilizar para construir la visión del centro y los objetivos por alcanzar? ¿Cómo completaríamos el siguiente cuadro? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde podemos ir? Sobre todo ahora en este contexto modo COVID que nos ha realmente revolucionado en la pedagogía, ¿verdad? Y todos nuestros paradigmas tuvieron que abrirse a, a fuerza, ¿verdad? Tanto en la tecnología y en buscar estrategias de cómo adaptar nuestras clases con la familia, primeramente, que eran nuestros primeros receptores, para que ellos también se sientan motivados para a los niños y jóvenes. Así que grande fue el desafío este año. ¿Qué estrategias implementaríamos para promover el interés del resto de los integra integrantes de la institución para integrarlos, implicarlos con la propuesta y lograr que se comprometan con las líneas de acción definidas en el proyecto? Estas preguntas podrían ayudar a realizar el análisis. Siempre tenemos dentro de una institución dos o tres personas que no se sienten muy a gusto con el modelo de trabajo o con la mística o con la identidad de la escuela. ¿verdad? Y eso a veces dificulta el trabajo porque todos tenemos que tener un mismo horizonte para, para llegar a los objetivos generales de, de una escuela. ¿verdad? Y entonces a veces esas son las, las pequeñas zangadillas o pequeños tropiezos que tenemos como escuela, verdad, cuando no todos eh, congeniamos del mismo modo, ¿verdad? entonces es muy importante revisar las causas y en todo caso buscar el bien común para todos. Las preguntas eran ¿qué problemas, dificultades, obstáculos debemos superar como escuela? Eh, ¿Existen oportunidades que pueden ayudarnos a superar los problemas? ¿Cómo podemos superar estos obstáculos? ¿Qué aspectos? Eh, deberían estar incluidos en el proyecto educativo, qué otros elementos incluiríamos además en estos, qué objetivos nos proponemos para alcanzar, qué medidas deberíamos de tomar, ¿verdad? Sobre todo ahora que se nos viene un año bastante desafiante, ¿verdad? Porque ante tantas precariedades que ya asumíamos en nuestras espaldas, ahora también se viene un año un poco de centrarnos en el modo covid de cómo vamos a ir pre previendo todos los espacios de aprendizaje en nuestra escuela. ¿verdad? Que sea realmente un espacio seguro para todo, el equipo educativo, niños, familias, para convivir armónicamente y prevenir las infecciones. Eh, también ver quiénes son los responsables de cada área alcanzar, en qué tiempo, cómo se realizaría el seguimiento de las actividades, quién lidera este seguimiento, será que tiene que ser solo el director y el coordinador o tienen que ser todos los líderes pedagógicos de, de la escuela. Es decir, cada maestro toma la decisión de llevar la aposta hacia, hacia claves que ayuden a generar cambios en su aula y eso genera a su vez que se sumen más compañeros. Al término del análisis del contexto colectivo con los educadores, los directivos pueden recoger y sistematizar las reflexiones emergentes que fueron mencionadas en esta elaboración de base al diagnóstico realizado. Eh, después vamos a pasar a los siguientes ATU. Las líneas de acción institucional 2021 son producto un poco del proyecto innovador que, que pretende eh, este espacio de análisis de contexto en el ATU. Las líneas temáticas a tener en cuenta para la, la elaboración del plan de mejora siempre es un poco enfocado a, al módulo que fuimos trabajando, didáctica, pedagogía y currículum en la educación popular, salud y seguridad alimentaria, arte, cultura y espiritualidad, vida en sociedad, filosofía en educación y escuela para la vida. Había una observación que decía que un participante del encuentro recogería las ideas claves de la tumba jara. Luego hará una síntesis para enviar al siguiente correo que era formación docente gmail.com Aclaraciones sobre las tareas del Diplomado de Formación de Educadores en Tiempo de Emergencia Educativa. Los educadores populares estamos interpelados a revisar juntos Nuestras prácticas desde el proyecto educativo institucional, situarnos en los ámbitos pedagógico, organizacional, administrativo y comunitario. El atumbo Ejara, Triada, Escuela, Familia y Comunidad. La pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos hacia dónde nos resitúa el atumbo EJAR. El qué. Análisis de la realidad del contexto de nuestra comunidad, desde la escucha atenta de los audios aprendizajes. Podcasts de los cuatro módulos del curso formativo, ya que nos dan las pistas para ubicarnos pedagógicamente hacia la búsqueda de una educación de calidad. 1. Didáctica, pedagogía y currículum en la educación popular. 2. Salud y seguridad alimentaria. 3. Arte, cultura y espiritualidad. 4. Vida en sociedad, filosofía en educación y escuela para la vida. ¿Cuándo? Una vez al mes, al concluir las clases de los cuatro módulos, reunirse presencial o virtualmente el equipo educativo para todos juntos construir el proyecto educativo. ¿Dónde y quiénes? En la escuela y contexto educativo modo COVID. Puede ser un trabajo telemático como comunidades de aprendizajes. ¿Para qué? Para comprender la realidad en la que hoy se encuentran nuestros estudiantes, educadores y familias. ¿Y cómo podemos acompañar de la mejor manera posible desde la estrategia que organizaremos a través de un proyecto innovador 2021 de calidad con el enfoque de la educación popular en los posibles escenarios A, B y C? ¿Cómo? Fichar del Artú y participar activamente Revisando como docente, dar la propia palabra, participando en la elaboración del árbol del problema, análisis del contexto, el proyecto educativo institucional es de todos. Se trata de evitar que sea un mero instrumento administrativo del director. La palabra, reflexión y preocupación de cada profesor como protagonista de la mejora educativa. Es una de las claves que direccionará a la escuela hacia la calidad educativa. ¿Con qué medios? Plataforma virtual disponible, Teams, Zoom, Meet, sala de reunión, WhatsApp, radio, seminarios virtuales, trabajo práctico individual y general como escuela con el método Cordis, contextualización, diálogo, revalorización, profundización de saberes y experiencia, innovación en la propuesta transformadora, sistematización y socialización. ¿Cuándo? Una vez al mes al concluir las clases de los cuatro módulos, reunirse presencial o virtualmente todo el equipo educativo para que juntos puedan construir el proyecto educativo. Ir sistematizando el proceso de construcción del proyecto de mejora que se irá elaborando progresivamente hasta llegar a la meta con la entrega del trabajo final en diciembre del 2020. Y la conclusión del diplomado. Indicaciones de la actividad Atumboejara: Elaborar agenda de actividad de cada AT con objetivos de avances sobre la elaboración del plan de la mejora. Habilitar libro de acta institucional. Y registrar la fecha, agenda, memoria y nombre de los profesores participantes. Esto como evidencia de la formación y participación. El AT-1 dispone de una introducción sobre lo que significa el análisis del contexto con preguntas que problematiza para situarse. Y responder a las preguntas de los cuadros que da como resultado el árbol de problemas. La ficha siguiente se va elaborando de forma institucional, armando el plan de mejora con las líneas de acciones a planificar de acuerdo a cada realidad educativa y con la rúbrica que dispone la escuela. Sistematizar cada encuentro y enviar al correo, un participante del encuentro recogerá las ideas claves de la Timbo Ejara, luego hará una síntesis para enviar al siguiente correo, gmail.com Consultas, dificultades e inquietudes sobre las tareas y procesos Realizarla al coordinador y director de la escuela, de forma directa al celular o medios que disponga. Seguimiento del Atún Ejara. Atún número 2. Ejemplo de actividad. Luego del análisis del contexto de los problemas y propuestas Realizadas por los educadores en la guía pasada del Atumbo Ejara número 1. Ahora, en la ficha Atumbo Ejara número 2, realizar un objetivo operativo y línea de acción siguiendo todos los recuadros consiguientes sobre la dimensión pedagógica, hacerlo por cada grado de toda la escuela. Pensando las Estrategias Pedagógicas Año 2021 Herramientas de Modelo at número 4 En el cuarto atengo Goejarat, los educadores y equipo directivo se reunirán para compartir los objetivos operativos y líneas de acción elaborados por cada docente y seleccionar un proyecto común que responda y recoja todas necesidades educativas encontradas en el análisis de los problemas del contexto escolar. Estas figurarán en el PEI para monitorearse según el calendario de actividades y fechas establecidas de la ejecución por año en todos los niveles de la escuela como trabajo final y que han surgido a partir de los aprendizajes desarrollados en los módulos de la formación de educadores en tiempo de pandemia, generando después la reflexión de la práctica de la enseñanza y aprendizaje propuestas de mejoras para innovación educativa 2021. Observación. Los equipos directivos de las escuelas forman parte del acompañamiento y seguimiento de la formación, por lo que estarían realizando la sistematización y monitoreo del proceso formativo de los docentes de su escuela y a la vez el portafolio de evidencia pedagógico institucional. Presentación del proyecto final del Diplomado Formación de Educadores en Tiempos de Emergencia Educativa. A continuación queremos compartirles un formato modelo del proyecto para la innovación educativa 2021. El primer indicador son los datos que hay que completar, título del proyecto, información general, región, distrito, denominación, rural, urbano, dirección, localidad, teléfonos, correo electrónico y niveles de educación. Luego, eh, escribir eh, el equipo que conforma la gestión del proyecto de innovación educativa, número de orden, nombre y apellidos, cargo, teléfono y correo electrónico. Luego, se debe realizar un resumen del proyecto. El corazón del proyecto debe tener la intencionalidad, la creatividad y la pertinencia. Al describir el corazón del proyecto, tiene que tener la intencionalidad, es decir, ¿Qué problema relacionado con el contexto educativo o aprendizaje de los estudiantes se está logrando solucionar o se pretende alcanzar? Esto tiene relación con los objetivos que se plantearon alcanzar con la implementación del proyecto innovador. La creatividad es el método estrategia o recurso didáctico novedoso que se está desarrollando en la propuesta. Pueden ser sobre uso de materiales educativos, estrategias de aprendizaje y o de gestión del uso de los espacios, del contexto, huertas y otros medios que se está utilizando para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La pertinencia hace referencia a la competencia específica del currículum nacional que se está trabajando y o logrando desarrollar. Esto no limita que se integren las demás competencias en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, una competencia debe ser la principal. Esto podemos hacerlo hasta en un máximo de dos hojas. Luego, debe realizarse la justificación, el por qué y para qué se, desa se desarrolla el proyecto, o sea, el problema y la solución. Aquí se debe argumentar los motivos que han conllevado al desarrollo del proyecto y qué mejoras en aprendizaje de los estudiantes se espera y se pretende lograr se debe escribir la cantidad de beneficiarios en el objetivo general eh, tiene que tener relación con la intencionalidad qué problemática se pretende solucionar luego los objetivos al menos tres objetivos específicos luego tenemos la estrategia donde se incluye la creatividad Aquí se detalla los pasos y la secuencia de su estrategia principal del proyecto. Es decir, eh, explicar en qué consiste la experiencia novedosa que se está desarrollando. Puede utilizarse infografía, eh, flujogramas, cuadros sinópticos, mapas mentales, línea del tiempo, etc. La modalidad es libre, pero debe reflejar la metodología completa. Esto en una sola hoja se puede presentar. La participación. Debe mencionarse también cómo están participando los diferentes actores de la comunidad. Es muy importante que en el proyecto estén implicados todos los actores de la comunidad educativa, de manera que todos conozcamos el objetivo y todos estemos enganchados con el proyecto y participemos para sentirnos importante y parte también del proyecto educativo. Padres de familia, docentes y estudiantes. Esto en una, en una hoja se podría describir. La sostenibilidad también es importante explicar las acciones y o gestiones realizadas para garantizar la continuidad de la experiencia, eh, fortalecimiento de capacidades, recursos financieros y de materiales. En el anexo del proyecto se puede anexar las evidencias que respaldan la experiencia que se va ejecutando, fotografías, videos, trabajos de producción de los estudiantes etcétera siempre que elaboremos un proyecto en la redacción de objetivos es importante tener en cuenta que debe realizarse en verbo infinitivo eso es muy importante recordar también es importante recordar que en objetivo general es aquella situación distinta o diferente que se desea alcanzar. Es un cambio positivo que queremos alcanzar con el proyecto. Luego le sigue la matriz del marco lógico. En el, la matriz del marco lógico tenemos el objetivo, los indicadores objetivamente observables, los medios de ver, verificación, los riesgos supuestos que pueden suceder ¿verdad? durante la ejecución, las actividades, los resultados y la meta. Luego tenemos el plan de ejecución, donde hay un ítem de actividades que se van describiendo progresivamente. Por ejemplo, elaboración del proyecto y al lado el cronograma. Octubre, noviembre, diciembre, enero tenemos un corte de vacaciones. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y noviembre nuevamente. ¿verdad? Como estamos ahora en octubre en, en octubre, en la etapa de elaboración del proyecto, por eso puse... Dentro del cronograma, un poco, unos, unas celdas que denominan las fechas de ejecución. Y en las actividades se pone en la elaboración del proyecto y en el cronograma, en el mes que se va a realizar dicha actividad. Presentación de proyecto, talleres de sensibilización con las familias del proyecto, con los estudiantes, con los docentes, etc. Y se va cronometrando las actividades, Luego tenemos el ítem de sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, donde se vuelve a poner el objetivo, las actividades, los indicadores de avance, los medios de verificación, los responsables y también el cronograma. Luego también debe realizarse el presupuesto, el número de orden, las actividades y tareas, los recursos, la previsión de costos, que sería el costo de, del recurso que se desea implementar, y, la, y el fuente de financiamiento, ¿verdad? Cómo se va a hacer el sostenimiento. La bibliografía de este modelo de, de proyecto de innovación educativa es un poco... La bibliografía consultada de Cruz Ramírez José, Educación y Calidad, Editorial Iberoamericana, México, 1997. Delgado Herencia César, que es la Planificación Integral de la Escuela, Editorial Lima, 2002. Ita Castillo, Patricia, Direccionamiento Diagnóstico, Institucional, Serna Gómez, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica. La editora, UPLA, Textos, MDU, 9, 1996. Entonces, este formato es un modelo, podemos también utilizar otro modelo, la que utiliza el Ministerio de Educación aunque todos estos ítems también se relacionan bastante con el modelo del, del que utiliza el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, este formato les vamos a enviar y compartir también para que puedan revisarlo, releerlo y si necesitamos algunas aclaraciones lo podemos eh, hacer con el coordinador pedagógico, con el director o escuchando este audio nuevamente. Y bueno, estamos a modo de ir elaborando los proyectos, entonces para ir ya teniendo claridad de cómo vamos a hacer la presentación del trabajo final entonces eh, a las órdenes si necesitan algunas aclaraciones más sobre el dicho mod del modelo de, del formato de la presentación del proyecto de innovación entonces eh, que tiene que ver con el plan de mejora o sea nuestro plan de mejora es nuestro plan de innovación para el 2021 entonces eh, vamos a seguir aclarando dudas y algunas cuestiones en el siguiente encuentro sobre las herramientas que tenemos. Ya prácticamente en noviembre nos, eh, nos tocaría hacer ya el, el tema de la investigación educativa y también las prácticas comunes que tenemos que asumir como, como institución educativa luego del aprendizaje de, de todos los módulos que fuimos eh, Realizando durante este año, muy valioso, ¿verdad? De investigación. Muchísimas gracias y seguimos avanzando con los siguientes ítems que los compañeros les va a estar desarrollando. Abrazo fuerte.
1: De esta manera concluimos la segunda clase, resignificando el proceso evaluativo de nuestra participación en el curso del diplomado. Resaltamos que el Genuino aprendizaje implica cambio en la acción y en la conducta. Si no hay cambio, compañeros, no hay aprendizaje. De ahí que lo verdaderamente difícil para aprender es aprender a desaprender, a transformar la rutina y los modos de hacer las cosas que se han, que se han metido, que se han quedado en la cultura escolar. La organización inteligente es una organización que se autocorrige y se renueva. Todos aprenden y aprenden de todos. Cada miembro, directivo, docente, administrativo, obrero, se siente parte importante e insustituible de la organización, identificado con su misión y como tal, comprometido en su mejora continua. En la solución de los problemas, la calidad es una propuesta y un reto de cada uno de los miembros más que como docente de un grado o de una materia es como ejecutor de una tarea cada uno se percibe como miembro de un proyecto la identidad con el centro le exige involucrarse activamente en su continua mejora en la superación de los problemas y en la transformación permanente por ello Siente como suyos los logros y los fallos, los éxitos y las carencias. De esta forma, la fidelidad no es tanto con la memoria, con el pasado, sino con la imaginación, con la creatividad que nace de cada uno. Cada quien se percibe no como un trabajador que cumple con las tareas asignadas, sino como protagonistas de los cambios educativos necesarios como creador de un nuevo currículo, de nuevas relaciones, como gestor de esa educación de calidad que se pretende y se necesita. Entonces, es imposible resaltar los tiempos invertidos en la investigación educativa en este modo COVID. Los educadores nos hemos formado para servir mejor a la comunidad educativa a donde nos desempeñamos que ha implicado este espacio de información con sus limitaciones y bondades, ha ofrecido aprendizaje a los educadores. Les invitamos a ponerse al día en las diversas actividades para la conclusión del curso con los requisitos cumplidos como cuerpo educativo. Nos despedimos compartiéndoles que en noviembre se realizará la última clase de didáctica pedagógica y currículo de la educación popular donde realizaremos el desarrollo de algunos temas importantes, como las prácticas comunes que debemos instalar en la didáctica de la educación popular, en nuestras escuelas para el inicio de actividades escolares modo COVID-2021. Con estas palabras escritas por Ramón Cardoso, les decimos hasta pronto y muchas bendiciones, mucha fuerza, a todos los educadores en esta etapa final que nos encuentre a cada uno rescatando lo mejor que hemos hecho por nuestros estudiantes. Lo más importante para cualquier docente deben ser sus estudiantes y debe analizar toda su fuerza para formar ciudadanos de bien, que enseñen la práctica de valores a través de la vivencia y el ejemplo y no teorizarla simplemente desde el pizarrón y los cuadernos. La única forma de mejorar el trabajo docente es apostando a una formación continua durante toda la carrera y el ejercicio docente. Abrazos, fuerza compañeros, esta lucha es de todos programa de formación de educadores por radio es una propuesta de actualización docente para la reflexión del diseño de un proyecto educativo de fe y alegría en este tiempo de educación en emergencia